0: da bola! Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui! Tiago Lopes de
1: Campo Grande, 13 horas e um minuto, tá no ar Planeta Bola Especial, segunda-feira, 22 de janeiro 2024, é o primeiro Planeta Bola do Ano, ao som de King somewhere Only We Know, boa tarde. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF com a coordenação do Fernando Blanc Planeta Bola idealizado por Tiago Caetano, a apresentação é minha Tiago Lopes de Faria estarei ao lado do meu amigo Tiago Alcântara Para juntos falarmos tudo o que aconteceu no final de semana As principais notícias do mercado da bola, o que te aguarda na semana Hoje mais cedo né por conta da decisão da Supercopa da Itália e também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Planeta Bola Especial hoje às duas da tarde, horário de Brasília, uma da tarde, horário do Mato Grosso do Sul.
0: Me,
1: Meia sete, WhatsApp do futebol, meia Twitter.com barra Rádio FNC, Instagram.com barra Rádio FNC, Facebook.com barra Rádio FNC. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai ouvir a reprise aí no nosso canal no Spotify. Campo Grande, treze, três, 3, 3, em Brasília. Boa tarde.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Tiago Lopes de Faria. Destaque do final de semana no Planeta Bola.
1: Tiago Alcântara. Feliz ano novo, Alcântara. Tudo bem? Qual que é o seu destaque no nosso primeiro Planeta Bola de 2024?
2: Muito boa tarde, TLF. Boa tarde, você, ouvintes. Destaque, destaque para mim do, do final de semana vai para o Barcelona, né? O trick impensável, né, do Ferran Torres. Ainda teve o gol do João Félix,
1: mas o destaque do final de semana para mim vai para o Ferran Torres, o TLF. Muito bem. O Thiago Alcântara, antes da gente falar do mercado da bola, claro, vamos falar da decisão logo mais. Na sequência, nós vamos ter é, internacional e Napoli a supercopa da itália o que esperar desta grande decisão o Napoli campeão italiano, a internacional campeã da Copa da itália o confronto é importante é, a inter tudo indica será campeão italiano o que esperar do clássico de logo mais. É
2: um, vai, vai ser um clássico muito importante, né? Principalmente pro Nápoles, né? Que tá com o um treinador quase novo, né? O Walter Mazzari né? Tinha demitido o Rudi Garcia nesse meio tempo. O Nápoles que é, tá sendo a temporada, claramente. E olha que não
1: perdeu ninguém de elenco interesse. Esse foi o problema, hein? Não perdeu ninguém de elenco Que chiadinho no microfone do Alcântara. Fala comigo, bebê. Ajeitou, ajeitou? ajeitou, ajeitou. Aí, vamos lá. É, o Napoli do Walter Mazar está retornando, né? Mas eu repetir, você acredita que a Inter eu repetir, é favorita? Então, eu vou Isso, vou repetir
2: então o linha de raciocínio. É, na, a única mudança do Napoli... A, o Xadar está sendo aí, Interlef. O, o único... Único, a única perca foi administrativa, administrativa. Então, acaba que o Napoli está sendo uma das decepções da temporada. Venceu, para mim, até mesmo de forma surpreendente, a Fiorentina, né? E olha que está sendo o Dr. Ozimei, né? E sem piadinho, não né? vai falar que, que, deu, que era zebra. Mas, é, o, o, sem o Osimei, o Napoli está tá desempenhando muito bem o seu papel, justamente com o Giovanni Simeone ali, sendo aquele cara de de centroavante ali, aquele cara matado com, ele sempre tá fazendo. Mas a Inter de Milão, para mim, é claramente favorita da TLF. A Inter de Milão que vem se fortalecendo mês após mês, aí contratou o Tadion Buchana, né, do, do, do Brut canadense, que vai ser o primeiro na história a vestir a camisa dos Nerazzurri. Então, acaba que a Inter de Milão, com o Lautaro voando, é a favorita para vencer a Supercopa hoje.
1: Muito bem. Na sequência do Planeta Bola, você vai ficar então com a Supercopa da Itália final Napoli Internazionale lembrando que a Inter tirou a Lazio, enquanto o Napoli eliminou a Fiorentina um modelo diferente esse ano, né Alcântara? Isso, tá
2: imitando agora a Supercopa da Espanha, né? O famoso Final Four né ou seja, os quatro os dois melhores da, da Copa Itália com os dois melhores da da Série A Team se encontram né, na, na Supercopa. O modelo semelhante à Supercopa da Espanha, vem praticando nos últimos anos,
1: Telev. Tá Muito bem. André, opção para o Atlético de Madrid. Transferência pode chegar a 268 milhões de reais. Lateral da seleção tcheca, troca o Benfica pelo Hoffenheim. Trata-se de David Juracek, que não conseguiu se firmar no atual campeão português e vai emprestado ao Hoffenheim da Alemanha. Bahia marca, Vasco bate Deportivo Maldonado e vence mais um amistoso no Uruguai. Ah, recheado de, garo... de garotos, porque o Flamengo está na Florida Cup. O Flamengo na Florida Cup bateu Filadélfia, né? E mandou os garotos para o Campeonato Carioca. A África do Sul resolve cedo, goleia Namíbia, ganha fôlego na Copa Africana de Nações. Já já nós vamos falar da Copa Africana de Nações, tem rodada hoje, inclusive, você tem acompanhado alguns jogos aqui na Rádio Futebol, na Canela 2, assim como a Copa da Ásia. Dela Cruz estreia, Cebolinha resolve, Flamengo bate, Filadélfia Union em amistoso. Lateral espanhol, reincinde com Newcastle e acerta com Celta de Vigo, trata-se de Javier Manquilho. Não deu certo o Manquilho no Newcastle, né, meu caro Alcântara? Cadê o Alcântara? O Alcântara está com o microfone aberto, mas o som... Ah, não agora, foi, agora foi, agora foi. Pois, pois não, agora fazer. sim. O Manquidio,
2: decepcionante, né? Tava um tempinho no Newcastle, foi perdendo espaço após espaço e acaba agora por decidir, rescindir, voltar para sua terra natal, né? Vai agora jogar no Celta, onde claramente terá mais chances, porque o, o Hugo Malo foi a Inter de Milão e a lateral direita era uma carência na equipe do Celta.
1: Muito bem, Benfica oficializa a chegada de Benjamin Rolezer, finalmente né, Corinthians estava interessado, mas o, o Rolezer vai para o Benfica, é, com a menos Zâmbia é valente, arranca empate com a Tanzânia, Copa Africana de Nações, já já a gente vai passar os resultados e a rodada, hoje tem rodada cheia da Copa Africana de Nações, você não perde nenhum detalhe. Em jogo polêmico, o Real Madrid busca virada nos acréscimos e vence a Almeria. Chegou a abrir 2x0 a, a Almeria. No clássico da rodada do campeonato alemão, o Bayer perdeu em casa para o Werder Bremen. Inacreditável, né? Mas isso aconteceu, não pelo tamanho do Werder Bremen, mas pela discrepância hoje das duas equipes. Ian Couto na mira do Real Madrid. Lateral direito é uma boa a próxima temporada, Alcântara Muito bom,
2: muito bom o TLF. O para mim o Yonculto é um dos melhores laterais direitos na atualidade. Para você ver como é que foi o grau de evolução do, do brasileiro Ancôltão, né? Até a seleção ele já pegou, né? O Gironda que para mim é a surpresa dessa temporada. Tem tudo para poder manter o gás, né? Para até mesmo tentar um título espanhol, né? É líder com um jogo a mais. Porém, no... o problema é Será que ele vai manter o ritmo se ele for para o Real Madrid? Porque claramente ele vai ser tratado como um substituto natural do Daniel Cavarral e espero que ele consiga suster a pressão.
1: Ao Etifak quer Rafael Veiga do Palmeiras. Enquanto isso, o Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo, que foi para o Aldo Raio do Catar, que pagou o que o Benfica queria. Lucas Veríssimo vai ganhar dinheiro, né? Todo respeito. Mesma coisa, Rafael Veiga, caso vá, né, pro mundo árabe, é, Convenhamos, não é o centro do mundo, né, Alcântara?
2: Não, é claramente mercados alternativos. O, o, e o curioso, né, o Telef, não querendo polemizar, é que o mesmo empresário do Veríssimo é o do Roger Guedes, né? É o Pitombeira, né? Então, o mesmo cara que levou o Roger Guedes para o Catar está levando agora o Lucas Veríssimo, né? Tinha um acordo verbal entre os dois, mas não tinha nada assinado, né? É como você bem fala, né? Contrato tem que ser assinado, não pode ser de boca. E aí acaba que o Lucas Veríssimo recebeu uma proposta mais atrativa e foi embora, né? O Corinthians ficou de mãos abanando. Sobre o Veiga, o TLF, teve uma atualização dessa notícia. O Palmeiras disse que não negocia ele nesse momento, né? Que o Rafael Veiga é uma peça indispensável. Mas a gente sabe que no mundo do futebol, tudo é possível, né? Mas não acredito que o Veiga vá pro o pro não. Até porque até o Fabrício Romano disse que tinha algumas equipes da Europa de olho no, no Rafael Veiga, né? Ele merece um up na carreira. Para mim, eu acho que o Veiga que sobra aqui no Brasil, merece um novo desafio.
1: O Buriram United, um dos maiores da Tailândia, anunciou a dupla de eh, jogadores do futebol cearense, Guilherme Bissoli, ex-Ceará, e Lucas Quispim, ex-Fortaleza. Futebol asiático tem levado vários jogadores, né? O Bergson tá na Malásia, é um dos destaques do futebol da Malásia.
2: Bergson é rei lá, né, Telef?
1: Exatamente. Então, aí vão mais dois brasileiros para a Tailândia, onde é pujante o futebol, estádios modernos, assim como a Malásia, né? Torcedor vai. Então, boa sorte aí aos meninos. É O Alcântara está de luto, porque o Bodoglint perdeu Mombangna para o Olympique de Marseille. E aí, ó, é uma boa para o Marseille? Você que acompanha de perto o Bodoglint, meu caro Thiago Alcântara?
2: É uma boa sim, né? O Faris Kumbang, né, que foi pro Olympique de Marseille, o camaronês, né? É uma boa, né? Um atacante fazedor de gols. É, não entendo muito o Marcelo querer, né? Marcelo já tem bons atacantes lá, né? Tem Vitinha, tem o Pierre Emery, que é o Bameyang. Então, o Faris Mumbana vai tentar disputar a vaga, né? Com esses dois atacantes e si. Mas é uma boa pro Marcelo, né? Ainda mais pelo valor que pagou, né? Um valor que eu acho que não reflita realmente no valor de mercado do camaronejo de Faris Mumbana. É uma perca pro Bodoglint, porque agora o Bodoglint vai ter que ir no mercado, né? Então, acaba que o, infelizmente... É uma boa pro Marcelo, mas é uma péssima pro Bodoglint. E o Farid Rumban né, merecia esse up na carreira, né? Tava sobrando lá no futebol norueguês, agora vai ter um desafio mais a sério.
1: Muito bem, o Mercado da Bola, às 13 horas e 13 minutos em Campo Grande, 14 e 13 horário de Brasília, Planeta Bola Especial, antecedendo a decisão da Supercopa da Itália entre Napoli e Internacional. É... Marcelino Moreno é repatriado pelo Lanús, ele estava no Curitiba. O Independente confirmou a contratação de Gabriel Neves, em São Paulo. Vai para o futebol argentino aí, ó. Brasileiro no futebol argentino. Dórtimo no vacila, goleia, colônia, fora Uruguai. de casa pela Bundesliga. Pois não? Gabriel Neves é uruguaio. Ah, perdão. Perdão. Ex exatamente. É ex em São Paulo, mas é uruguaio. Desculpe. É... Cádiz demite Sérgio Gonzales. Sérgio Gonzales não é mais técnico do Cádiz. O Brighton oficializou a chegada de Valentim Barco, ex-Boca. Baita contratação, hein, meu caro Alcântara?
2: Teve um vídeo, TLF, muito engraçado, né, da apresentação do Brighton, lembrando que o Barco e seus empresários pagaram a multa dos seus próprios bolsos, tá, gente? É normal. É comum isso quando o jogador quer ir muito e o clube tá dificultando a saída, né, como foi o Boca dificultando, né? Então, teve um vídeo legal, Telef, da apresentação do Barco, que remete ao jogo chamado Futebol Manager, né, para quem não sabe, o Futebol Manager é um jogo de gerenciamento da equipe, onde você administra a equipe por completo, além de treiná-la, e o Valentim Barco é um dos jogadores mais contratados do, do Futebol Manager, então acaba que o Brighton fez a pesquisa lá no Futebol Manager, no vídeo de apresentação, e contratou o Barco por lá, e aí curiosamente o Barco aparece no final do vídeo comemorando a aquisição pelo Brighton. É baita nome, pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar de ponta esquerda, então acaba que é uma boa aquisição, vai ser interessante porque lembrando muito bem, o Brighton tem o Julio César Enciso, tem também o o Bonanote lá como, como como companheiros né de língua espanhola mas o Brighton é um time muito novo, né tem o João Pedro, tem o Mitoma, por exemplo então acaba que o Brighton é um time emergente que pode ser o principal destino do Marco, do Barco e o Barco pode se desenvolver com muita calma sem a pressão de, uma, de um grande valor de
1: transferência No Brasil o Flamengo acertou o retorno de Matias Vinha o uruguaio, ex-Palmeiras passagem pela Roma Estava emprestado né, ao Sassuolo, é, do, do, do futebol italiano. A Juventus contratou o Thiago Jaló 23 anos, ele estava no Lille. É, o, o Vasco parece que desistiu do Cuadjar, é isso, Thiago Alcântara?
2: Corretamente, né? O Vasco desistiu do Cuadjar, do né? Então é por conta que a 777 tem que autorizar todas as transferências né? E aí devido a essa demora, inclusive até mesmo um dos motivos que o Nils ainda não vendeu né, o, o esforza para o Vasco né? Justamente por conta que toda a contratação que o Vasco fizer tem que ter o aval da, dos donos né? Da 777 Então acaba que essa demora também complica um pouco a vinda de jogadores
1: Alcântara, algo que eu não destaquei aí do final de semana do mercado da bola, me diga, se tiver algum destaque seu aí, pode trazer as últimas aí, às 13h17, Campo Grande, 14h17, Horário de Brasília.
2: É, meu amigo TLF, janela tá, tá colapsando, né, Você disse muito bem aí do, se disse do Matias Vinha também, né, se disse do Matias Vinha já do, que foi para a equipe do clube de regatas do Flamengo, mas tem uma transferência lá fora, que é administrativa, né? Administrativa. Eu tô pegando aqui agora, até mesmo pra poder ter a propriedade de falar, né? Porque o Manchester City tomou um golpe muito grande, TLF. E não, e não foi de jogador, não. Foi justamente de CEO, né? O Manchester United ele, é, roubou, né? na verdade, o uma berrada, né? Um dos responsáveis pela reconstrução do Manchester City. Um cara que estava diretamente na janela de transferências do City dia após dia. Omar Berrada é o novo CEO do Manchester United. Chega com a simples missão de tirar o time gigantesco
1: da lama. Muito bem. Vamos para o intervalo. Rápido intervalo na volta. Vamos começar a girar o placar do final de semana nos quatro cantos do planeta, começando obviamente pela Copa da Ásia e também pela Copa Africana de Nações. É rapidinho.
0: Você está ouvindo Planeta Bola! Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Ofício Despachante, IPVA, licenciamento, vistoria, transferência. Primeiro emplacamento do seu veículo é com a Ofício Despachante. Telefone 67 3810 Eu vou repetir: 67 3810 Tudo para o seu automóvel é com a Ofício Despachante.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas... Com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone. 33240050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir 67992183995 pelo contato, arroba rmcamiseta.com.br ponto Esporte Vestindo Futebol Mato Grossense
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Estância Nascimento O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 99986-6695 Ligue e faça o seu orçamento 67 99986-6695 Estância Nascimento em Nova Andradina. É A bola
0: está de volta. <Risos>
1: Estamos de volta, Campo Grande, são 13h22, 14h22 de Brasília, ao som de Snow Patrol, Jason Cards. É aquela canção que quando toca, dá ruim no seriado é, Grey's Anatomy. Boa tarde, torcedor!
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Lopes
1: de Tô voltando para falar da Copa Africana de Nações Rodada número 2 será concluída daqui a pouco Nós tivemos África do Sul 4, Namíbia 0 Zambi Tanzânia 1x1 Marrocos e Congo 1x1, um um. Tunísia e Mali 1x1, um um. Mauritânia 2, Angola 3, Argentina e Burkina- Argentina nada, tá louco Thiago? Argélia 2, Burkina Faso 2, Guiné 1, um. Gambia 0. Senegal 3, Camarões 1, um. clássico hein, esse aqui, jogo importante. Cabo Verde 3, Moçambique 0, Egito e Gana 2x2, dois dois. outro clássico. Mais um clássico, Costa do Marfim 0, Nigéria 1, um. Guiné Equatorial 4, Guiné Bissau 2. Hoje é, é a abertura da terceira rodada, desculpa pessoal, abertura da terceira rodada, tá? Guiné-Bissau e Nigéria, Guiné-Equatorial e Costa do Marfim, Cabo Verde, Egito, Moçambique e Gana. A rodada será concluída com Gambi e Gamarões, Guiné e Senegal, Angola e Burkina Faso, Mauritânia e Argélia, África do Sul e Tunísia, baita jogo, Namíbia e Mali, Tanzânia e Congo, Zâmbia e Marrocos lembrando que vai ser a rodada decisiva né? são três é, é, se classifica os dois primeiros de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados passariam Guiné Equatorial e Nigéria, Cabo Verde já está classificado e Egito Senegal já classificado e Guiné Angola e Burkina Faso Mali e África do Sul Marrocos e Congo como terceiros passariam Costa do Marfim Namíbia, Argélia e Zâmbia. Alcântara, o que você está achando aí da Copa Africana de Nações? Me conta. Nigéria é uma
2: decepção, né? Pensava-se muito mais que a Nigéria engrenar de vez. A realidade é que está decepcionando muito, né? Gana também correndo o risco de ficar fora. O Egito tem uma informação interessante. O Salah viajou para Inglaterra de novo, tá, Telef? ele que se machucou contra a seleção de Gana, né, no empate de 2x2, é, ele, ele se machucou e já voltou para Inglaterra para poder seguir o tratamento da lesão. O Klopp ficou, foi realista, falou que se o Salah tiver condições de, caso o Egito ir para a final, ele vai voltar para a costa do Marfim para poder jogar a final pelo Egito. Ele não foi cortado ainda, ele está em tratamento de lesão, e aí tá sendo avaliado dia após dia, né? Mas a lesão é um pouquinho séria, né? Lesão muscular. Mas, é, a, pra mim, o melhor time que eu vi, pelo menos eu vi alguns jogos da, da, Copa, da Copa Africana de Nações, pra mim, o melhor time que eu tô vendo, e curiosamente, pode se tratar de forma surpresa, é a equipe do, do Cabo Verde. A equipe do Cabo Verde tá muito bem, cara. Muito, muito, muito bem mesmo. Então... Para mim é Cabo Verde, logicamente. Para mim eu não acho que Cabo Verde ganha, para mim o título fica com Marrocos. Mas Cabo Verde está surpreendendo
1: muito, Telefe. Tá aí então a Copa Africana de Nações. Nós estamos transmitindo em parceria com a Rádio Piaban e também com a Rádio Sintonia Esportiva, o nosso querido Thiago Alcântara, é, fez alguns jogos inclusive desta competição. Vamos para a Copa Asiática, né? Copa da Ásia. Lembrando que você não tá maluco não. Hoje o Planeta Bola especial, começamos uma da tarde MS, duas da tarde Brasil porque já já tem Nápoles Internacional, final da Supercopa da Itália, e depois tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, com Flamengo e Cruzeiro, Novo Horizontino e Corinthians, a semifinais da Copa São Paulo. Aqui na Rádio Futebol na Canela, dois, porque na Rádio Futebol na Canela vai ter o Arquibankest MS com Jean Nascimento, Lucas Repomuceno, Cristiano Cícero e toda a equipe. E depois tem campeonato paranaense. Copa asiática. Vamos lá. É... A última rodada, que foi a segunda, tivemos Kirguistão 0, Arábia Saudita 2, Oman e Tailândia 0x0, Bahrein 1, um, Malásia 0, Jordânia e Coreia do Sul 2x2. resultado que surpreendeu todo mundo, a gente transmitiu esse jogo. Hong Kong 0, Irã 1. Um. Vietnã 0, Indonésia 1. Um. Iraque 2, Japão 1, surpresa, transmitimos esse jogo também. Palestina e Emirados Árabes Unidos 1 a 1 Índia 0, Uzbequistão 3. Síria 0, Austrália 1. Terceira rodada começa daqui a pouco. É, daqui a pouco não, desculpa. É... Acontece hoje e hoje é 22 e amanhã 23 e fecha 24 e 25. Qatar e China, Cidade de Cristão e Líbano. Austrália e Uzbequistão Síria Índia, Hong Kong e Palestina, Irã e Emirados Árabes Unidos, Iraque e Vietnã, esse jogo aqui, hein? Iraque e Vietnã, esse jogo aqui é um estouro, já diria Fernando Blanc. Japão e Indonésia, Coreia do Sul e Malásia, Jordânia e Bahrein, Arábia Saudita e Tailândia, Kirguistão e Oman. Passariam, vamos lá, quem passa direto e os terceiros colocados, lembrando os dois primeiros passos e os melhores terceiros. Qatar já está classificado, a China passaria também. Austrália e Uzbequistão já estão classificados no Grupo B. Irã já está classificado no C. Emirados Árabes Unidos passaria também. Iraque já está classificado no D. Japão passaria também. No E, Jordânia e Coreia do Sul. No F já está classificada. Arábia Saudita, Tailândia também está na zona de classificação. Como terceiros, passariam Bahrein, Indonésia, Síria e Omã. Japão e Coreia do Sul dando trabalho aí, hein, Thiago Alcântara? Eu não esperava essas campanhas tão perigosas das duas potências é, asiáticas. Então, acaba que... Tá cortando, Alcântara. Começa novamente, por favor, porque não chegou. Oi. Ah, alô, era? Pois não, agora sim, pois não.
2: É, teve festa em Bagdá, né, o Telef, por conta dessa vitória do Iraque em cima do Japão, né? Surpreendente, né? Porque muitos esperavam um certo passeio, né, de Japão e... e Coreia do Sul, mas a gente não tá vendo isso, né? Eu vi a Coreia do Sul empatar no último lance, o Japão começou muito bem a, a, Copa... a Copa da Ásia. Agora passou perrengue contra o Iraque, e olha, não teve desfalques, não teve desfalques. Então, é surpreendente o modo que Japão e Coreia do Sul estão sofrendo. E isso é muito bom pro continente asiático, não ter um desequilíbrio. Teve um fato também muito interessante, né, Otelef? Sobre a Arábia Saudita, né? Não sei se você viu também. O Roberto Mancini teve que cortar três jogadores pela justificativa que os jogadores pediram dispensa, porque queriam ser titulares na Arábia Saudita. Tá viu essa? Coisa louca.
1: Que beleza, já diria o grande Milton Leite. Então tá aí, falamos da Copa Africana de Nações, também da Copa Asiática. O Alcântara, algo sobre seleções acho que nós não falamos né então vamos falar é... aliás nós acertamos né mas nós não falamos da novidade né já que nós estamos falando de seleções Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira Thiago Alcântara e como nós dissemos antecipadamente cantamos em verso e prosa o Antelote não assumiria o Brasil a
2: gente acertou né Telef a gente acertou né o Antielotti estava muito claro que ele ia assumir né, a seleção brasileira, então acaba que é, não é surpresa para a gente. Né? Isso, e olha que foi uma notícia plantada no passado por alguém lá do, da TV Bolinha que não se concretizou, né? então acaba que é, não é surpreendente. O Antielotti até renovou com o Real Madrid já, então a gente já sabia que só uma Hecatombe faria o Antielotti vir e o Real Madrid vai muito bem na temporada apenas com duas derrotas né justamente para o Atlético de Madrid né uma na, na La Liga e outra na Copa do Rio. então o Dorival já vai ter a pressão né vai estrear contra a Espanha num amistoso lá no Santiago Bernabéu em março isso já está confirmado já então ele disse que vai chamar jogadores que atuam no Brasil também né tem que ver se isso não vai prejudicar os clubes né até porque na Copa América não tem como o brasileirão parar, né? Um erro, né? Do calendário brasileiro, né? Papelão. Mas o Dorival era um dos melhores aqui, né? A gente não tinha muita escolha, até porque o estilo de Diniz não casou muito na seleção. E o Dorival é aquele cara que a gente chama de imediatista, resultadista, né? Aquele cara que prioriza o resultado atual, né? Não a longo prazo. Então, pode ser interessante. Mais interessante ainda vai, ver, vai, vai ser a química dele com o Neymar, né? Lembrando que o Neymar foi o principal responsável do Dorival Júnior ter sido demitido em 2010 pelo Santos
1: Futebol Clube. Algum destaque sobre os selecionáveis aí, meu caro Thiago Alcântara? Ou podemos seguir o baile? Ah, meu amigo TLF, vamos seguir o baile. Ah, se quiser falar do Messi, viu? Pode falar do Messi, mais uma vez, FIFA The Best
2: justo né? Pra mim não merecia, não. Pra mim, o claramente o melhor do mundo é o William Brunhala, né? O norueguês, né? Pra você ver como é que o Messi nem esperava esse resultado, o Messi nem foi lá receber o prêmio. Então, pra você ver, é patético. O prêmio perde muita relevância, né? Porque você premiou um cara que não fez nada na Champions League, você premiou um cara que foi premié e aí o prêmio é esse. Então, a semântica é, não jogue nada vá para MLS, que você tem chance de ganhar bola de ouro, e Cristiano Ronaldo fica vendo navios fazer uma temporada espetacular não nasce, né, coisas da vida
1: muito, muito bem vamos para mais um intervalo na volta vamos passar sexta, sábado e domingo o que, que aconteceu, lembrando que já já tem a Supercopa da Itália você não pode perder Supercopa da Itália Nápoles Internacional aqui na Rádio Futebol na Canela 2 depois tem Copa São Paulo Flamengo e Cruzeiro Novo Horizontino e Corinthians é a base pedindo espaço, pedindo passagem nos canais da Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2 a gente volta já já
0: você está ouvindo a da Bola. Bola Rádio Futebol na Canela 2 a casa do futebol internacional é aqui
1: RPR Cursos Preparatórios para concursos, públicos militares, ENEM, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 999800648, RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho, RPR Cursos Preparatórios.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol
1: Internacional é aqui. Você é apaixonado por jogos? Então não perca tempo, conheça a Shalom Games, o paraíso dos gamers. Aqui você encontra tudo o que precisa, consoles de última geração, acessórios para turbinar sua jogatina, os melhores jogos e até mesmo o Retrobox para reviver a nostalgia. E tem mais, na Shalom Games você encontra os melhores preços e condições de pagamento para garantir sua diversão sem preocupações. Venha conferir nossas ofertas imperdíveis, ligue 67996589187 ou pelo Instagram, arroba Shalom Games. Não deixe para depois, corra para a Shalom Games e descubra o verdadeiro significado do que é jogar de verdade.
0: É o gingado, é o tribo, é o suor, é a paixão É todo o povo plugado na melhor informação O mundo é uma bola que rola sem fim Lágrima, alegria no apito final Vem pra
2: esta emoção,
0: atravessa o portal Futebol Interior É o show aqui é gol Informação, a gente pluga na emoção É só coração, futebol é paixão A bola rola e de repente a gente cola em você Em cada segundo
1: não há tempo a perder Futebol Interior Ponto ponto...
0: Essa bola está de volta!
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.
0: One, two, three, four,
1: five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store the Some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz
0: like I had last week. I must stay deep 'cause talk is cheap. I like Angela,
1: Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord. To me, friend is just like a
0: sport. Anything fine, It's all good. Let me jump in, please send him the trumpet. A little
1: bit of Amble um, number low 1338 em Campo Grande. 1438 em Brasília, abraçando Antônio Coca, o Cristiano Cícero, Bruno Nogueira, a galera passando por aqui. Valeu, valeu demais! Pessoal, ligada ouvindo o TLF, Rogério Vidimantas, Mantas, o Gilmar Matos. Todo mundo ligado, valeu, vambora, bora para cima, bora pra cima, galera. É o Planeta Bola desta segunda-feira, 22
0: de janeiro. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Thiago Lopes de Faria!
1: Um desliga que você confere aqui também nos canais da Rádio Futebol na Canela 2, nós transmitimos a vitória do Barley sobre o Leipzig no último sábado tivemos Borussia Mönchengladbach 1, Augsburg 2 Bayern de Munique 0, Verde Bremen 1 transmitimos esse jogo também ontem Leipzig 2, Leverkusen 3 Borrum 1, Stuttgart 0 Dermistad 2, atrás Frankfurt 2 Freiburg 3, Hoffenheim 2 Heidenheim e Wolfsburg 1 a 1 e o Colônia perdeu em casa do Borussia Dortmund 4x0 o Thiago Alcântara destaque aí para a disparada do Leverkusen né Parece, né, virada do turno, primeira rodada do retorno, lembrando que tem um jogo a mais o Leverkusen em relação ao Bayern, mas parece que o Leverkusen finalmente será campeão alemão, hein?
2: Merecidamente, né, foi uma loucura, né, o jogo contra o Red Bull Leipzig, golaço inclusive do Xavi Simons e aí no... Praticamente um dos últimos lances, o Leverkusen vira o jogo. Bayern de Munique numa crise tremenda, né? Não perdia pro Werder Bremen desde a década passada. Então, para você ver como é que a crise tá encarada, né? E fazia duas, três temporadas que o, o Bayern de Munique não passava um jogo sem marcar em casa, né? Ou seja, Thomas Tuchel tem muito a explicar, muitas contratações questionáveis. Inclusive essa agora do Eric Dier, né? Que foi pro o Bayern de Munique, né, nessa janela mid-season, né? como falo, né, ou a janela de, de inverno deles lá, então acaba que o Bayern de Munique não dá liga, né, é um time que não tá dando liga, tem um jogo a menos, obviamente, né, mas o Leverkusen ainda vai seguir líder, né, o Leverkusen tem sete pontos, pode diminuir para quatro, mas o Bayern de Munique é uma equipe muito pouco confiável, né, muito pouco confiável, e é incrível, né, TLF, Assina do Harry Kane em não conquistar
1: títulos, né? Parece que vai seguir esse ano. Inacreditável a zica que jogar no Harry Kane. É de lascar, cara. É, é um negócio impressionante. No próximo final de semana, é, nós vamos ter... Aliás, dia é 24, né? Tem Bayern União Berlim. Quarta-feira, jogo atrasado, né? Ou seja, o Bayern vai pôr em dia a sua tabela. É, poderá ficar ali a quatro pontos do Leverkusen o Neon Berlim que está ali na beira da zona do rebaixamento, numa campanha de recuperação mas não está não fácil ainda não, mas quem sonha em conquistar o 11 primeiro título, vai precisar ganhar, a rodada 19 vai ter o Bayern indo a Augsburg né, pegando o Augsburg ah, o Leverkusen vai receber o Borussia Mönchengladbach e temos o Derby, Borussia Dortmund e Boru Leverkusen 48, Bayer 41, Stuttgart 34, Leipzig 33, Dortmund 33, Frankfurt 28, convenhamos. O título, por enquanto, tá entre Leverkusen e Bayer, né? Daqui a pouco, de repente, o único invicto, que é o Leverkusen, pode definir o campeonato, a qualquer momento aí. Como é que você vê esse jogo do do meio de semana do Bayer e se realmente o, o campeonato está polarizado entre os dois os outros vão brigar só por Champions ou Alcântara? Ah,
2: claramente que sim, né, Telef? O campeonato já tá. vai ficar entre os dois, né? Não vejo o Leipzig e o Borussia Dortmund, mesmo Borussia Dortmund trazendo o Sancho, não vejo os dois tendo forças para poder até mesmo ameaçar, né, Bahia de Munique e Leverkusen. Então, tudo se leva a crer que o campeonato pode ser decidido no segundo turno, na partida entre Bahia de Munique e Bahia Leverkusen, Telef, porque Chávez Alonso segue invicto e não temos indícios de quando o Leverkusen vai perder a primeira
1: exatamente, vamos falar da segunda divisão do campeonato alemão, a Bundesliga 2, que você também acompanha aqui, os playoffs decisivos, você sabe que a gente transmite para você, já transmitimos um o jogo dessa temporada Hertha Berlim, Fortuna do Seudorf 2x2 Magdeburg 1, Ehren 0 Paderborn 0, Greuther 1, o clássico Schalke 0, Hamburgo 2 o, o Hamburgo fez o doblete sobre o Schalke Elvisberg 2, Anover 2, Nuremberg 3, Ansa Rostock 0, São Paulo 2, Kaiser, Slautern 0, Kalruer 2, Osnabrück 1, Rostenkiel 1, um, Aitrash, Breitschweig 2. São Paulo 36, Rostenkiel 35, Hamburgo 34. Zona de playoff o Hamburgo. Nós temos aí já a abertura do segundo turno, né? E o São Paulo é o único time que não perdeu, né? Nove vitórias e nove empates. É o único invicto o São Paulo. Lá na zona do rebaixamento, o Eitracht Breitschweig, Hansa Rostock e Osnabrück Thiago Alcântara, e aí Alcântara? Que vitória do Hamburgo sobre o Schalke, né? O Schalke segue ameaçado, ali está a três pontos do Z3.
2: É, Telef, o Hamburgo que, pelo menos nessa temporada, dá início de... De subir, né? Dá início de, de querer uma, uma, uma subida automática, né? Mas está em terceira ainda, novamente, a gente sempre fala, né? O, no, o Hamburgo começa muito bem e depois vai, vai caindo, né? Então acaba que a equipe do Hamburgo, pelo menos um pouco, está tentando ter essa constância, né? Ótima, ótima atuação do Emanuel Perai, né? Por exemplo, que infernizou muito o Kaminsky, né? O Kaminsky que ficou limitado com o cartão amarelo, né, TLF. Mas é preocupante a situação do Schalke. A gente pintava até mesmo o Schalke como um dos principais candidatos né, Telef, a subir, né? Mas o Schalke está perto da zona do rebaixamento. É uma coisa preocupante, muito preocupante a situação do Schalke 04. É uma pena que o Terode ainda tenha que ficar nessa condição. Mas é olho vivo, né? Olho vivo nos azuis de Elson que caíram né, na temporada passada para essa agora, para a Bundesliga, e pode estar tá caindo da Bundesliga 2 para a terceira liga.
1: Exatamente. Vamos para a Bélgica. Vamos falar do campeonato belgicano, como diz o grande Fernando Blanc. Roda a trilha. 14h46 em Brasília, 13h46 em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a capital do Pantanal. Lembrando que daqui a pouco, 4 da tarde, Brasília tem Nápoles Internacional. E você não perde a Supercopa da Itália. O Alcântara já falou que vai ser 9x1 pro Nápoles, porque ele nunca gostou de Inzaghi. Rodada 21 da Liga Jupiler. Jupiler League. Levan e Anderlet 1x1. Essa me quebrou ontem a minha múltipla, hein? Sanjiluá 2, Santrudan 1, um. Antuérpia 4, Charleroi 1, um. Antuérpia que é o atual campeão. Bruges 3, Westerlo 0, Stanlier 0, Kortrigik 1. Um. Clássico da rodada, Genk 1, um. Serco Bruges 1. Um. E o Ghent perdeu em casa do Mechelan 2x1. A, um. é, a rodada será concluída, né? É, foi suspenso o Molenbeek e Opan. 1x0 um estava pro Opan. o jogo vai ser concluído na quarta-feira. San de novo né mil pontos na frente 51 Anderlete, 43 Gent 38 Bruges 37 Genk, 35 e 35 atual campeão está bem distante né 16 pontos atrás são oito pontos do San Giluá para o Anderlecht, né rivais locais né são dois times de Bruxelas o San aí 70 e poucos anos sem ganhar o título né tentando pelo terceiro ano seguido sair da fila lá embaixo. Molembique, Levan, Eupan e Korterjik vão ser rebaixados. Ô Alcântara, não é possível que a, o Raio vai cair de novo no mesmo lugar e o Sange Luar vai perder de novo o título, né?
2: A gente já espera que isso aconteça, né, TLF? A gente já espera que essa Hicatumbe aconteça novamente. E detalhe, né, o União Sange tomou um sufoco ontem do Santridense, né, venceu no último lance com o gol do Kevin Rodrigues, né? Ou seja, a vida não tá nada fácil, né? Pelo menos agora a queda de produção pode possa vir mais cedo, né? Mas eu acho muito difícil, né, Telef? Eu acho muito difícil o União São João perder o título esse ano, né? A gente torce muito, né, por o a voltar né, a ser campeão. Porque, cara, o roteiro na última temporada foi sensacional, né? O é fazendo gol praticamente nos últimos lances, tirando o título, né? Da, das mãos do São Ar, mas nada, é, não interessa como começa, né? Sempre interessa como termina. O Sanjilo Ar acaba perdendo o gás né, no hexagonal final, então acaba que é, é divertido ver o campeonato belga exatamente por isso, né? Nem sempre quem é o líder absoluto acaba sendo o campeão. E destaque também é pro molembique do, do nosso digníssimo André Felipe, né? Tá lá no, no quadrangular, né? Tá no quadrangular da, do descenso, né? por enquanto, lembrando que vai ter a volta do jogo aí, né, entre o Mulembic e o Eupen, né, que são companheiros de quadrangular, né, a diferença é que o Mulembic está com três pontos a mais.
1: Vamos falar do campeonato cipriota, né, nós estamos no ar, está tendo rodada, né, a conclusão da vigésima, aí a é Calarnaca e Papos, Ares e a Nortose Famagusta, Ares que é atual campeão, a rodada 20 teve... O Omônia, fora de casa, empatando com o Zacakio 0x0. O Apoel fez 6x0 no Otelos. Ael Limassol e Aquinas 1x1. Doxa 0. Apolon Limassol, 3. O Apoel é líder, 45 pontos. O Anortose se ganhar, diminui para do... para 2 pontos, né? Vai a 43 pontos. Finalmente, né? Os dois times que durante muito tempo mandaram, né? Quando houve a separação da Grécia, né? Apoiel e a Nortoses Famagusta protagonizaram ali um, uma disputa é, ponto a ponto, ano após ano, participaram de Champions, né? E finalmente voltam a disputar o campeonato, né? Os dois maiores do país, com todo respeito ao Aya Kalanaka, ao Ares, que foi campeão, né? O Apolon Limassol, que também foi campeão, mas quem manda no país é a Poel e a Nortoses, né, Alcântara? Mas o a, é o Apoel que
2: tá mais frágil, né, Telê que na rodada anterior perdeu, né? Ou seja, a distância poderia estar tá, tá ainda menor, né? O Etnikos venceu o Apoel né, na rodada 19, o Apoel venceu na, na rodada 20, só que o, o Anotosi não tem um confronto fácil, né? O Ares Limassol está em quinto, se o Ares Limassol vencer, vai para 41. indiretamente, mesmo que entre de vez na briga ao título, acaba ajudando o Apoel né, a manter uma distância de uma rodada, né? Hoje vai ser um jogo muito interessante, Telef, é o jogo para apostador colocar ambos marcam com força.
1: Com certeza, concordo com você plenamente. Começou o campeonato colombiano, galera, claro, você acompanha aqui também, Copa da Colômbia e tudo mais, primeira rodada do Apertura, e tivemos clássico, clássico entre o campeão do Apertura do ano passado e o vice-campeão do Clausura. 5 a 0 pro Milionários para cima do Independiente Medellín. O que que aconteceu, Alcântara? O que que é isso? 5 a 0? Nem café não deram, como diria o Hugo Carneiro?
2: É, aconteceu que o Milionários entrou com o sangue nos olhos, né? Essa foi a realidade, né? Independiente Medellín só chutou uma vez pro gol, né? Então acaba que é um entre nove chutes e um é baita aproveitamento do do Milionários. Que ainda teve o um hat-trick, né? Um hat-trick do, do Edgar Andrés Guerra, né? Ou seja, o garoto de 22 anos aprontando, né, para cima do Independiente Medellín. Mas é uma derrota que, obviamente, né? Goleada a gente não espera nunca de um clássico. Mas é uma derrota já esperada, né? Até porque o Milionários tava provando ser muito acima do Independiente Medellín, né? Vamos ver como é que essa derrota no Apertura vai afetar, né? O time, o time,
1: do, o time de Medellín. Vamos ver, porque, olha, perdeu o título em casa no passado, né? Para o Atlético Júnior nos pênaltis e começa o campeonato levando a tamancada. O atual campeão da Copa da Colômbia, Atlético Nacional, fez 3 anos 1 no Alianza. O atual campeão colombiano com é o Atlético Júnior bateu o Bucaramanga, 2 a 0. América de Cali em casa perdeu do Águilas Douradas, 1 a 0. Baita trabalho do César Farias. Tolima 1, Fortaleza 2. Eu assisti parte desse jogo, olha, Fortaleza que tá vindo da segunda divisão, hein? Zebraça essa aqui, das 2, a 1, Deportivo Pereira e Deportivo Cali 2 a 2 Patriota 0 Jaguares 1 um. Hoje tem lá daí Envigado e o Santa Fé vai a Pasto, pegar o Deportivo Pasto Alcântara, e aí? Dá pro Santa Fé ou Pasto pode aprontar?
2: Não, acredito eu que seja uma vitória tranquila do do Santa Fé, né? Hoje eles não vão pastar não, TLF. E um detalhe, né, uma curiosidade, né, é, Eu sei que você vai falar um pouco também, da rodada 2, né, teremos um domingo nada mais, nada menos que América de Cali e Atlético Nacional.
1: Espetacular, né, espetacular. Outro campeonato na América que começou é o campeonato costarriquenho, cara, e só zebra, só zebra, acredite se quiser, eu fiz uma múltipla na sexta noite, mas quase me derrubou, eu tive que fazer cash out antes. Nós já estamos na terceira rodada. Sapriste se empatou com o Cartagines, 1x1. Herediano em casa perdeu do San Carlos, 1 a 0 E a Alaruelense ficou no 0x0 com o Libéria. A liderança é do San Carlos. 9 pontos, 100% de aproveitamento. Guanacasteca tem 7. Ô, Cântara, que começo terrível dos grandes aí no clausura da Costa Rica, hein?
2: É, rapaz, o São Carlos surpreendendo, né, no, no clausura. Lembrando que o costarriquenho dá, dá pouco espaço pra zebra, né, Telef? É sempre o Saprissa e o, o Herediano Alaruelense é, dominando, né, sempre um dos três ali chegando na final e conquistando o título. Mas é início ainda, né, de, de clausura, mas dá pra, dá pra reverter ainda. Porém, o Herediano perder pro São Carlos em casa é uma coisa que preocupa, né? preocupa um pouquinho o que o Herediano vai querer, né? para para essa clausura, né? Mas a tendência é que a semântica se repita, seja um dos três, a La Huelense, o Saprissa ou o Herediano a levantar o troféu.
1: Na Dinamarca o campeonato está parado, tá certo? O campeonato está parado na Dinamarca, na Danmark, estamos parados com o campeonato é, dinamarquês, Tá certo isso aqui ou eu tô vendo errado? Não, tá... Tá certo, tá só certo. Só voto em sim. fevereiro. É, só voto em fevereiro, tá certo. Mitlan é líder, 36 pontos, né? 36 pontos, o Mitlan é o líder do campeonato. Dois pontos à frente do Brondby. Olha o Brondby aí, um dos gigantes, né? O atual campeão Copenhague, que está classificado na Champions, tem 33 pontos. Então tá certo mesmo. É isso mesmo. Nós estamos naquele famoso inverno, né? É, os países vikings, Noruega e Suécia, é anual. Aliás, o Campeonato Sueco, nós não metimos a grande final aqui, né? Nos canais da Rádio Futebol na Canela, o Malmo foi campeão. Mas na Dinamarca tem é, é, é essa pausa, né, Alcântara?
2: Por conta das baixas temperaturas, né? Se torna impraticável né o futebol lá na Dinamarca. E tanto que a Noruega, para evitar isso, coloca de forma anual, né? Ou seja... Acaba terminando o campeonato em dezembro E aí só volta em fevereiro tá? Justamente evitar essa pausa né? Que os jogadores fiquem muito tempo sem fazer nada E dão férias logo para a galera toda
1: O campeonato austríaco também está paralisado tá? Não voltou ainda o campeonato austríaco Estamos na rodada 17 O líder é o Salzburg, 39 pontos Graz de novo na cola, 37 Pau a pau o campeonato novamente, né, o Stumigrasse tem se mostrado a segunda força, né, a última rodada, antes da pausa, nós tivemos o clássico, a Rapid Viena 0, Salzburg 1, aliás, o Áustria-Viena luta contra o rebaixamento, né, e o Rapid Viena tá ali no limite, sexta colocação para disputa do campeonato ou não. Vamos a Bulgária, é, o campeonato, se não enganado, da Bulgária também está paralisado, devido às baixas temperaturas. Nós tivemos alguns jogos que estavam atrasados, é, entre dezembro e janeiro, se eu não estou enganado vou confirmar aqui para vocês é, parou dia 14 de dezembro foi o último jogo, realmente tinha jogo atrasado, CSKA 1948 Sofia, bateu o Arda por 1 a 0 foi o último jogo, a liderança é do Chernomori time pequeno da Bugara, o Chernomori é o líder, 45 pontos 3 a mais que o Ludogorets. porém o Ludogorets tem um jogo a menos o Cesca, a Sofia tem 42 pontos. Surpreende esse jornal aqui em Alcântara. Confessa você que não esperava que tivesse o fôlego que tá tendo, time que menos perdeu, mais venceu 13 vitórias ao lado do Ludogorets e menos perdeu, uma derrota apenas. Tem o segundo melhor ataque e a segunda e a terceira melhor defesa. Baita campanha. Sim, sim,
2: baita campanha. E é interessante, né, o TeleF ver que ainda na Bulgária tem times que ameaçam, né, derrubar a soberania absoluta do Ludo né? Então acaba que é interessante ver que o Ludo não tá tendo vida fácil nos últimos anos. É muito importante que isso aconteça no Campeonato Bulgário, né? Até, até para não dar aquela sensação de que sempre quando o campeonato começa já se sabe se o Ludo vai ser campeão ou não.
1: Exatamente, tá tendo, né? Tá tendo, o Douglas tá tendo dificuldade para ganhar o, os campeonatos. Os últimos dois anos aí não foram fáceis. A Croácia também tá parada, tá, pessoal? Campeonato Croata parado devido à baixa temperatura. Parou na rodada 19, o último jogo, o maior clássico do país. Dinamo Zagreb empatou em casa com o Split. 0 a 0. É, o campeonato volta amanhã, com jogos adiados. Rodada 4, tem Dinamo Zagreb e Lokomotiva Zagreb, Górica e Rijeka. O Raidu split é o líder, 41 pontos, Rijeka 35, Dinamo 34, só que o Dinamo Zagreb tem dois jogos a menos. O diferencial aqui, é Alcântara, é que o Raidu travou os dois clássicos, né? Não perdeu do Dinamo na temporada e isso tá fazendo a diferença. Raidu que é o segundo maior do país aí, o segundo maior campeão pra desbancar o Dinamo nessa temporada. E tem dois reforços de peso, né,
2: TLF? Nicola Kalinic e Ivan Perecic, né? Estão de volta aí ao Raiduque Split e promete trazer uma grande concorrência contra o Dinamo
1: Zagreb. Que legal, né? O Raiduque Split, um dos clubes mais importantes é, do país, né? Endurecendo mesmo aí. O locomotivo Zagreb também está tirando pontos importantes. Campeonato Escocês está parado, tá, pessoal? Tivemos aí Copa da Escócia, tá? O campeonato parou na 22ª rodada, dia 2 de janeiro. Tá certo? A Premiership. Lembrando que nós tivemos o clássico, né? Na rodada 21, o Celtic bateu o Rangers 2x1. É, na rodada 21. A rodada 22 deixa o Celtic com 54 pontos, só que o Rangers tem dois jogos a menos. Se o Rangers ganhar os dois jogos que tem por fazer, diminui a diferença que hoje é de 8 para dois pontos, lembrando que vai ter pelo menos mais um clássico ainda no, no hexagonal final, Celtic 5'4 Rangers 46, Hearts 36 o Alcântara o Rangers vem se recuperando, né, desde a troca né? Felipe Cleman assumiu no lugar do Michael Bill, que foi para o Sunderland se eu não tô enganado, né, tá o Michael Bill se eu não tô enganado é... e tá numa campanha de recuperação, acabou perdendo o clássico, né, mas é aquela história, fora de casa é Clássico igual os desiguais, já diria o outro.
2: Quando você vence o clássico fora de casa, é um motivo a se preocupar com o time mandante, né? Felipe? A gente sempre pensa assim, né? Mas acaba que o Rangers está, pouco a pouco, calgando espaço, né? Lembrando que o Rangers teve, já passou muitos treinadores já, né? No time do Rangers em si, né? Passou o Steven Gira, passou também o Giovanni Horse, aí agora tá na, no, na quarta troca de comando, é importante o Rindes ter um, um padrão já, né? um padrão para na próxima temporada voltar a ameaçar o Celtic, né? o que nessa temporada eu ainda acho muito difícil de acontecer, mas na próxima temporada já tem, já tem que começar o planejamento para
1: ontem. Vamos pro intervalo, na volta vamos falar da La Liga, o Campeonato Espanhol e muito mais vamos falar da Copa da França, Premier League, tem meio de semana de Copa da Liga, são 15 horas e dois minutos horário de Brasília, 14:02 e 2, horário do Mato Grosso do Sul, já já, tem Supercopa da Itália, Napoli Internacional.
0: Você está ouvindo o da Bola! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Salgados para sua festa ou dia a dia. Chame Delícias Daval. Salgados de pizza enroladinho de presunto e queijo, enroladinho de salsicha, coxinha de carne, coxinha de frango, risole de carne e frango, pão italiano. Encomendas pelo telefone 67999735121 ou do 67981331901 Delícias Daval. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Bronze Sat. Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67992947028. Eu vou repetir nove nove dois nove quatro setenta vinte e receptores
0: e é Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui quer dar uma renovada no seu visual Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Tá bola está de volta.
1: de 14h06, 15 h em Brasília Kenny Lugens, Footloose Boa tarde, Planeta Bola Especial, o primeiro 2024 mais cedo hoje porque daqui a pouco tem Supercopa da Itália, Nápoles Internacional e tem Copa São Paulo Super segunda de Futebol pra você <música>
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Tiago Lopes Vamos rolar de La Liga, claro. Cobertura dos canais da Rádio Futebol na Canela. Hoje a rodada 21 será concluída com Granada e Atlético de Madrid. Fique ligado aí. Em caso de termos a possibilidade, nós vamos pôr esse jogo, que é daqui a pouco, às 5 da tarde, horário de Brasília, na Rádio Futebol na Canela, tá pessoal? Granada e Atlético de Madrid, beleza? Entendo parceiros, nós vamos divulgar aí nas nossas redes sociais. A rodada teve Girona 5, Sevilha 1. Um. Betis 2, Barcelona 4, times de Sevilha perderam para os times da Catalunha. Real Madrid 3, Almeria 2, virada, Sassuna 3, Retafi 2, Celta 0, Real Sociedad 1, um. Valência 1, um, Atlético Bilbao 0, no Clássico Nacional, Vila Real e maior com a 1, um. Raio Valecano 0, Las Palmas 2, Alavés 1, um, Cádiz 0, Hirona, 52, Real Madrid 51, Barcelona já ficou bem para trás 44, Bilbao 41, Atlético de Madrid 38, Atlético de Madrid tem dois jogos a menos né? Pode chegar aos mesmos 44 do Barcelona é, Lembrando que Real Madrid e Barcelona tem um jogo a menos em relação ao Rirona por conta da Supercopa Real Sociedade tem 35, Valência tem 32 Lá embaixo, Cádiz 15, Granada 11, Almeria 6 o Sevilla tá na garganta do rebaixamento de novo, péssimo trabalho, péssimo ano do Sevilha, não vai ter nem Liga Europa pra salvar a temporada. Thiago Alcântara, que traulitada do Hirona pra cima do Sevilha, que vitória do Barcelona fora de casa e uma vitória polêmica, né, com polêmica do Apito no jogo do Real Madrid.
2: Vamos lá então, Telê. É, primeiro vou falar do, do, do Girona, né? O Girona que é a sensação da temporada, né? Bateu já o Atlético de Madrid, já bateu o Barcelona também, fora de casa até. Hat-trick de Artendobific, né? O ucraniano que chegou nessa temporada tá arrebentando, essa é a realidade, né? Um hat-trick em 15 minutos, tá? 15 minutos do primeiro tempo Eu tava 3 a 0 Girona. Então, pra você ver a fragilidade que tá o Sevilha nas últimas três temporadas, Sérgio Ramos deve estar tá se remoendo, né? Já era para ter saído dessa vaca furada. Mas não vejo solução para o Sevilha não, hein? Não vejo solução para o Sevilha. O Sevilha que está na tá quartas de final da, da Copa do Rei, né? Inclusive, a equipe do Sevilha. Também o Girona também está. Então, acaba que o Girona venceu sem fazer muito esforço, né? O que deu a entender foi isso, né? Nessa goleada. Vou falar do, do Barcelona. Barcelona pressionado, né? Tinha... Passado sufoco contra o tistas, né? Venceu de virada na Copa do Rei. Tinha se tomado uma trolitada do, do Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, né? Um sonoro 4x0. O Chave estava pressionado e respondeu com 4x2 para cima do, do Real Betis, com o retrick do Torres, gol do João Félix. Interessante ver como é que o Barcelona vai se comportar na quarta-feira contra o Atlético de Bilbao vai ser bem interessante. A polêmica mesmo é o Real Madrid né TLF, Real Madrid tava perdendo os 2 a 0 Palmeiras e virou de forma polêmica, para mim aquele gol do Vinícius Júnior não deveria ser validado de jeito alguma, né, ele conduziu com o braço ali, isso tá claro na imagem, para mim o gol do Vinícius Júnior deveria ser anulado, né, não sei nem porque validaram aquele gol do Vinícius Júnior, né, por muito menos eu já vi anular e darem cartão pro jogador, né, por tamanha de pretensão, né. O Vinícius Júnior também foi uma forte né do TLF, na, na quinta-feira tivemos aí Atlético de Madrid e Real Madrid pela Copa do Rei, pelas oitavas de final, onde o Atlético venceu na prorrogação a equipe do Real Madrid por 4x2, o Vinícius Júnior, eu, eu confesso que eu nunca vi ele assim, cara pilhado, provocando a galera, até discutir com o Simeone, pela primeira vez eu vejo o Simeone defender o um jogador rival, foi agora, falar que foi coisa do jogo, não teve muita altercação, ele provocando o Rodrigo de Boa a todo momento. E eu acho que o Vini, o Vini Júnior, provocação é válida, eu concordo. Mas provocação é válida quando o time está ganhando. Quando o time está perdendo, você ficar provocando, você querer ficar discutindo, você só perde pontos a favor. E olha que o Vini já não é um jogador tão querido na Espanha, né? E isso só ajuda a piorar a sua situação.
1: Vamos seguir aqui, a palpite para Granada e Atlético de Madrid, o Atlético com esse jogo a menos para fechar a rodada e tem um jogo a menos por conta da Supercopa, o que esperar do Atlético?
2: O Atlético de Madrid é aquele time que a gente não espera muito, né? A gente não pode botar muita expectativa, até, né? porque quando a gente bota muita expectativa, perde. <risos> quando a gente não coloca expectativa, goleia, né? Então acaba que o time do Simeone é um time, obviamente, a ser visto, né? Griezmann, 175 gols, o maior artilheiro da, da história do, Real, do Atlético de Madrid. Passou o Luiz Aragonês lá na Supercopa da Espanha, quando fez aquele gol na derrota do Atlético de Madrid pro, pro Real Madrid assim, na final da Supercopa. E tem o Morata, né? O Morata voando também na temporada, é o vice-artilheiro da La Liga, né? Ou seja, acaba que essa dupla de ataque já rendeu mais de 38 gols, né? Pro Atlético de Madrid nessa temporada, né? somando La Liga e Copa do Rei, Supercopa e Liga dos Campeões, é uma média muito boa. Então acaba que o Atlético de Madrid tem todas as condições de vencer o Granada hoje. Não falo de forma confortável porque o Granada dá umas surpresas dentro de casa. Então o Atlético de Madrid possa vencer, mas para mim não vence de forma controlada. E uma dica para os apostadores é apostar
1: menos de 3,5 nesse jogo. Muito bem, vamos falar da segunda divisão, a La Liga 2, hoje tem Leganés e Burgo, já já a bola rola, 4h30 da tarde, horário de Brasília, rodada 23, teve Elte e Valladolid, o Esca 2, Elte e Valladolid 0x0, o Esca 2, Eibar 3, Mirandese e Levante 1 a 1 Racing Santander 0, Cartagena 2, Racing Ferrol 1, Oviedo 3, Espanhol 2, Vila Real B 1, Tenerife 1, Esporte e Rihon 2, Amoribeta 0, Eldense 2, Aragosa 2, Andorra 0, Albacete 0, Alcorcón 1. Leganês 42, Sporting e 39, subiriam direto. Espanhol, Eibar, Racing, Ferrol e Levante iriam para o playoff. Cairiam o Escandorra, candorra Cartagena e é O espanhol ali perdeu o fôlego, né? Tá tentando se recuperar, tá um ponto ali da classificação direta. Tá, tá tudo muito blocado, né, Alcântara? Do, ce... Do primeiro ao sexto, apenas seis pontos. Tudo pode acontecer ainda na Liga 2, né? Na Liga Adelante.
2: É, tudo pode acontecer, né, TDF? Lembrando que a gente tem aí legal esses gols aí pra finalizar, né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco com aí 4,5 horários de Brasília. O Espanhol a gente pensava que ia subir direto, né, o TDF. Que ia subir com folga, que ia ser o, o líder absoluto, mas o que a gente tá vendo é claramente o contrário, né? Tem de 4 empates, uma vitória. Então acaba que o espanhol é não perde, mas também pouco se ganha, né? Essa é a realidade. Destacar uma campanha também aqui decepcionante é o Real Valladolid, né? Perdeu o John agora, né? O John foi pro o Botafogo. O Real Valladolid tá em sétimo, então... Não sei o que que o Ronaldo tá pensando disso. Se o Ronaldo tá focando apenas no Cruzeiro, né? Mas é de se olhar. O Valladolid caiu, né? Na última temporada. Tá, nessa, tá na segunda divisão agora. Começou bem, mas vem caindo rodada após rodada. Então... É olho vivo nessa campanha do, do Real Valladolid, porque tá
1: ficando preocupante. M Muito bem. Vamos falar da Copa da França. O PSG venceu sem dificuldade o Allianz, né? Já o Bordeaux caiu para o Nice, Monaco passou pelo Roder. É, e o Olympique de Marseille caiu nos pênaltis para o Rennes, meu caro Thiago Alcântara
2: rapaz disputa de pênaltis interminável, né? Tanto essa e quanto do Toulouse, né, Terre? Que o Rodin venceu o Toulouse, né? Ou seja, o atual campeão da Copa da França não vai poder mais defender, né? O brasão, né, caiu ontem nos pênaltis 12 a 11 nos pênaltis Telef. Eu confesso que eu não teria essa paciência de assistir 24 cobranças de pênaltis. Eu confesso que eu não não faria isso. Mas Rennes e o Olimpique foi um jogo bom, né? Foi um jogo aberto, né? Foi um jogo aberto, o o placar, o Terry empatou. Mas o Olympique precisa muito, precisa muito do Fariz, né? Do Fariz de Bona, que vai chegar ainda, né? Tá na Copa Africana de Nações, né? defendendo Camarões. Então vai vai chegar e vai tentar buscar uma vaga. Até porque o Olympique joga no 3-5-2. Então a, curso, a incursão dele... É muito importante, né? ainda mais que o treinador é o Gattuso. O Gattuso gosta de dois, dois atacantes troncudos na frente, então é capaz que o Farid Nibona seja o titular. Mas, cara, é incrível a decadência do Joaquim Corrêa antes dos 33 anos, cara. Prometia muito, jogou muito na Lazio, foi para a Inter. Aí na Inter não tá. Não foi isso tudo, foi para emprestado pro Olympique de Marseille, começou a titular e agora tá no banco, cara. É algo que é de se preocupar o jogador argentino estagnou na carreira.
1: Sem dúvida nenhuma. Estamos falando da Copa da França, né? Rodada 16 avos da Copa da França. Os oitavas está definida, lembrando que dia 24 tem Fegny, Alnoyer e Montpellier para fechar. Nós já temos Sochaux e Rennes, clássico Lyon e Lille. Lepuy Puy-Laval, Sampriest e Valenciennes, Strasbourg-Le PSG e Brest, Rouen e Monaco. Os nossos confrontos da fase oitava de final, tá certo? Vamos passar agora para o Campeonato Grego. Campeonato Grego que teve jogos importantes no final de semana. Teve clássico. O Atromitos Atenas tomou 5 a 0. 5x0 em casa do AEK Atenas, o Olympiacos fora de casa bateu o Paok, desculpa o Ares 2x1 Olimpiakos que não vem bem né no campeonato, mas teve essa vitória importante por 2x1 fora de casa, em cima do Ares, jogar na Tessalônia, nunca é fácil é... Panathinaikos se a internet ajudar aqui, né a gente confirma o resultado do Panathinaikos, bateu o Aster a Trípolis, 2x0, os grandes ganhando Thiago Alcântara
2: a vitória mais surpreendente é do Olympiakos, né? fora de casa né? ganhar na Tessalônica nunca é fácil né? o Panathinaikos que venceu o Astros Tripolis teve, a, teve, teve um jogador a mais do tempo o que goleou até mesmo com certa facilidade, mesma coisa do, do digníssimo AEK Atenas o Olimpiakos é, teve uma atuação de Omanac um podemos dizer assim, né? teve gol brasileiro né, o gol de língua né, ídolo do Fernando Blanc, né, mim, o segundo o Fernando Blanc o Rodinei tem que ser lateral direito titular da seleção brasileira. O Olimpiacos fez os três gols da partida, né, o Joaquim Mari fez contra no final do jogo, mas com uma atuação muito segura. Né? Surpreende, né, porque o Olympiacos historicamente, tem confrontos difíceis Ares lá na Tessalonica e dessa vez não de forma confortável. Mas eu não acho que o Olympiacos seja o campeão, não. Está muito longe
1: Pois é. É bom lembrar que o Paok é o líder, né? E goleou o Volos, 5x1, a, um, a traulitada daquelas do, Volos, é, do Paok para cima do Volos. 44 Paok, 44 Panathinaikos, 42 AEK Atenas. O AEK é o time que menos perdeu. O Olympiakos tem 38. Teve a punição de um ponto né, pela federação. O Ares tem 30 pontos. O campeonato tá bem aberto. campeonato grego, bem bacana, né? Lembrando que o atual campeão é o AEK Atenas. Faz aí uma boa temporada mais uma vez. E né? o que vocês surgindo, né? No passado já brigou pelo título. E novamente, tá na luta. Vamos falar da Premier League. E aí, Thiago Alcântara? E aí, Thiago Alcântara? Quem não acreditava no Liverpool, né, pelos esfalques, pelos problemas, pela reestruturação do time, né, de novo Jürgen Klopp encontrando soluções, encontrando caminhos, o Liverpool é um time muito consistente, muito duro de ser batido, não é um time que, digamos assim, esteja encantando, mas de uma eficiência absurda, joga bem o futebol. Ontem, teve certa dificuldade, mas goleou o Bornemalf 4x0, a, a rodada 21 ainda teve Sheffield United 2, West Ham 2, Brentford 3, Nottingham Forest 2, o Arsenal goleou o Crystal Palace 5x0, nós transmitimos o jogo, a rodada já tinha sido desmembrada, né nós transmitimos Manchester United 2, Tottenham 2, Everton 0, Aston Villa 0, transmitimos Newcastle 2, Manchester City 3, transmitimos Chelsea 1, Fulham 0 e o Burnley empatou com o luto total 1x1. Eu tô muito empolgado ou vai ser duro tirar essa do Liverpool, Alcântara? Pela consistência do time do professor Jurgen. 14 vitórias, 6 empates, 1 derrota. Segundo melhor ataque, melhor defesa do campeonato.
2: Empolgado, não né, um pouco, né? Porque o City ainda tem um julgamento, né? menos fazer, né? Tem um jogo a menos por conta do Mundial de clubes né, jogadiado. Mas, claramente, o Liverpool o Jurgen Klopp tirando leite de pedra, né? Perdeu os jogadores para a Copa da Ásia, perdeu os jogadores para a Copa Africana de Nações, né? Salah voltando aí, mas está machucado. E o Liverpool parece não ter sentido a falta do Salah, né, TLF? Darwin Nunes e Diogo Jota dando conta do recado, né? Eu, particularmente, não gosto do Darwin Nunes, mas ele está sendo de uma importância tática muito grande nessa temporada para o Liverpool, né? Parece que está entrando nos eixos. E aí entra aquele argumento polêmico, né, que eu disse do Jurgen Klopp tirar mais de seus jogadores, potencializar mais seus jogadores do que o Guardiola, e isso sem grandes montantes de transferência. Então, o Liverpool mostra que, com pouco, se faz muito, né? E é líder, merecidamente, é um time muito regular, a equipe do, do Jürgen Klopp, mas é bom ficar de olho, né? O na... ainda Lembrando que hoje ainda teremos, aí daqui a pouco, o Brighton enfrentando o Wolverhampton, né? Rodada desmembrada por causa da... Da Carabal, né? Da Carabal e da FA Cup. Então, é, é natural eles desmembrarem essas primeiras rodadas de janeiro, né? Lembrando que só teremos aí Premier League na, na semana que vem, né? Ou seja, teremos rodada no meio de semana e possa ser que se o Liverpool vença o Chelsea TF, eu acho que vai ficar muito difícil para o City alcançar, pelo menos é a minha opinião. City agora teve retorno do Kevin De Bruyne né, nessa, nessa rodada contra o Newcastle, mas se o Liverpool encaixar certinho o time, obviamente não ter mais lesões, e potencializar a Europa Liga apenas em casos de emergência, possa ser que o Jurgen Klopp levante e impeça mais um campeonato do, do Pepe Guardiola ou claramente eu fico na torcida pelo Lívia por continuar essa crescente boa, né? até porque o Ewing Klopp merece. Porém, é notório falar. Podemos ter uma complicação de lesões na equipe do Lívia. como teve o Manchester City no início da temporada. E aí a questão é, os garotos da base que vem jogando, o Jerão por exemplo, na zaga, vão conseguir absorver bem vão conseguir potencializar ainda o estilo de jogo de pressa do New Vamos observar. Mas na próxima rodada o Liverpool vai ter um teste de fogo.
1: ...ser campeão novamente. Liverpool e City polarizaram o futebol inglês, né? No quesito briga pelo título, exceção ano passado, né? Em que o Liverpool começou a reformulação e acabou ficando fora, inclusive, da Champions. A rodada 22 é, será realizada só dia 30, né? Por conta da Copa da Liga, em que o Liverpool pega o Fulham, tá em vantagem, venceu em casa 2x1, vai a Londres. É, Nottingham, Force e Arsenal, Fulham e Everton, Luton, Town, e Brighton, Crystal Palace e Sheffield United, Aston Villa e Newcastle, Manchester City e Burnley, Derby Londrino, Tottenham e Brentford, clássico Liverpool e Chelsea. Foi 1x1, né? Se eu não tô enganado na abertura. Nós fizemos o jogo, né? Na abertura. West Ham e Bournemouth o Wolverhampton e Manchester United. Como é que tá a situação do professor Eric? É que vai oh... até Cup também né, TLF? Até Cup. obrigado, o oh, Alcântara, obrigado. Como é que tá o professor Eric lá, cara? Como que o United não consegue Tem engrenar, né, cara? É um negócio inacreditável, Opa, lá, cara. <risos> e olha
2: que o Niter é um dos times que mais mas investiram nos últimos anos, né, Passa já de um bilhão já, né, de euros, né? Isso excluindo obviamente a contratação de Pupukipa. É, cara, é uma coisa surreal, né? Ou o Nath, ele está com muitos lesionados, como esteve, ou o Eric Ten Hag não consegue replicar o seu estilo de futebol. Obviamente agora o Jim Headley, né, o novo dono do Manchester United entre Arcas, coloca muitas aspas nisso ele ainda confia no Eric Ten Hag, pelo menos até o final da temporada, eu, opinião minha se o United não pegar uma competição continental na Premier League, eu acho muito, muito muito difícil o Eric Ten Hag continuar na próxima temporada eu acho difícil não, né impossível o Eric Ten Hag continuar na próxima temporada, o Nether não parece o Nether da temporada passada, né, onde o Eric Ten Hag conseguiu colocar o, o Nether no, no G4, levou o, o Nether para as quartas de final da, da Europa League, né? caiu para o Sevilha o Nether não consegue replicar com tamanha exatidão o mesmo estilo da temporada passada chegou poucos jogadores agora, né já saiu um, por exemplo, né, o Reguilão voltou e já vai ser emprestado pelo Tottenham ao Brentford. Então acaba que o Niter tá um oásis, né? E que e tava uma, uma, uma maldição, né? na ponta direita, né? Porque o Greenwood, que já não se sabe se fica por conta das boas atuações no Getafe, vão analisar a situação dele no final da temporada. Tem um Antônio que teve aquela polêmica com a ex-namorada, ou seja, a ponta direita parece que vira casa de polícia, né, Telev? Então, quem fica aí na ponta direita tem que ficar atento ao que você faz fora do campo. Mas, grata surpresa ao Garnacho, né? Garnacho sendo potencializado cada vez mais por esse esquema do Eric Ten Hag. E o problema do Manchester United não tem uma consistência defensiva, né? Só de você ver o Johnny Evans ser titular já é uma preocupação muito grande.
1: Muito bem. Vamos falar da segunda divisão Porque hoje tem jogo decisivo Leicester e Ipswich Town Grande jogo, líder contra vice-líder é, Não é mais o vice-líder, né? Porque, porque o Ipswich precisa jogar, né? O Southampton com a vitória do final de semana Ultrapassou, né? O Ipswich Town 65 Leicester 58 Southampton e Ipswich O Leeds ontem com a vitória nos acresce No cima do Preston Assistiu o jogo 2x1 Tá na garganta ali também. Leeds 2, Preston 1, Blackburn e Huddersfield 1x1, Bristol City, Watford 1x1, Middlesbrough e Rotterdam 1x1, Open Bar 1x1, Norwich 2, West Bromwich 0, Plymouth 3, Cardiff 1, Clássico em Londres, QPR, Queen's Park Rangers 2000 1000 0 Chef Wednesday 1, Coventry 2, Stoke 1, Birmingham 2 e o Swenson perdeu do Southampton 3x1 em casa. Bela recuperação do Southampton aí, que caiu ano passado. Pra voltar, meu caro, Thiago Alcântara. E aí, que esperado o clássico de logo mais. Valendo a ponta da tabela, né? Valendo é o acesso. O Leicester vai subir, né? Tá com as duas mãos no título. E o Ibsuíche para retomar a segunda colocação.
2: Lembrando antes, né? Falar um pouco do Southampton. Hampton, 12 partidas, né? Sem perder do... Do Southampton Hampton. Como tinha começado muito mal, o Championship tá 12 jogos sem perder. Vamos falar então de Leicester e Ipswich. É o, é aquele confronto da afirmação, né, Telef? É o confronto que se o Ipswich ganhar, ganha muita força para poder Sim. ficar em segundo. Lembrando que são apenas dois que sobem de forma direta da Championship, o terceiro ao sexto, tem que jogar os playoffs, né? Lembrando que a assim, só dos playoffs a gente tradicionalmente pra, é, transmite, né, Telef? Tem que ter a gente já viu muita história boa sendo contada nos playoffs, então é um confronto que o Leicester em si tem que vencer, né, muito difícil o Leicester perder seus domínios, né, perder no, no, King... no King Power Stadium, mas o Ipswich e tal é aquele time que sempre marca gols, né, que dificilmente a gente o Ipswich não marcar, só que o problema é, o Leicester tem que derrota por conta do Lester. então, precisa mostrar a ser um um que um, um a mais, né? Não, não é não cair de desempenho, né? Não cair, né? Porque a gente já viu muitos títulos garantidaços, né, Telef Na Championship caírem, né? Como foi o Ligue 1 lá, foi caindo, caindo, caindo. Foi para os playoffs e não passou. Então acaba que o Leicester tem a obrigação de vencer hoje, eu vejo o Leicester muito favorito, e é muito importante validar a presença de Jamie Vardy, né, mesmo com sua idade, tá cumprindo sua missão com o êxito de tentar reerguer o Leicester novamente
1: muito bem tá aí então falamos da do futebol inglês e agora vamos falar do campeonato italiano no meio da supercopa, né Claro, tá tendo a, o campeonato italiano, tivemos rodada nesse final de semana, rodada 21, Leite 0, Juventus 3, Salernitana 1, Genoa 2, Empoli 3, Monza 0, Frosinone 3, Cagliari 1, Odinese 2, Milan 3, Roma 2, Verona 1, Roma no primeiro jogo sem Mourinho e o Milan, é, o goleiro Manhã sofreu racismo do torcedor da Odinese no jogo lá no Friuli. Tivemos jogos é, adiados, obviamente, por conta da Copa da Itália. Juventus assume a liderança, 52 pontos. Um a mais que a Internacional. Juventus, time que menos perdeu ao lado da Inter. O Milan tem 45 pontos. A vitória mantém o Rossoneiro vivo na briga pelo título. Fiorentina, 34. Atalanta, 33. Lázio, 33 pontos. Ah, lá embaixo, Verona, 17. Empoli 16. Salernitana, 12 destaco o Bolonha 32 pontos brigando por competições europeias Thiago Mota né belo trabalho do Thiago Mota é, Roma oitavo Napoli nono né que coisa Thiago Alcântara Juventus líder racismo em Udine é, o que destacar aí essa essa liderança provisória da Juventus e a primeira vitória da Roma sem Mourinho
2: Vamos, vamos por parte primeiro, né, Telef? Primeiro vamos por, pelo mais triste, né? Vamos pelo mais triste primeiro. É, o Milan sofre, é, o Mainan sofreu racismo, partida parou por 10 minutos. Quando voltou, o Milan tomou a virada, né? Samadzi Talvan fizeram uso, eu vi o jogo. Mas é, vale salientar a força que o Milan tem quando tá em perigo. Quando tá em perigo, né? A força do seu banco, né? Eu vi Tiocafor novamente salvando a equipe do Milan, e tradicionalmente o Milan contra o Udinese só faz gol nos últimos lances, né, foi com assim com o Ibrahimovic, foi com o Giroud, foi com o Rafael Leão nas últimas temporadas, e agora com o Noah Okafor, né, Okafor que é a contratação aí, do meio do ano, né, veio do Red Bull Salzburg, né, muito bom jogador o Noah Okafor, e é, é algo triste, eu, eu sou igual o o Infantino, o Infantino falou que em caso de racismo ele vai tentar sugerir que as ligas adotem isso, né? Caso tenha racismo, que dê WO imediato ao time, a torcida do time que cometeu o ato de racismo. Já tá da hora, já, né? Na minha opinião, até mesmo para poder não, não passar em punho né? Mais uma vez em punha, né? Porque o Moise King já sofreu racismo, o próprio Rafael Leão já sofreu, agora o Mike Mainan, Até quando isso vai acontecer no futebol, né? Vinícius Júnior na Espanha, por exemplo. É, é algo muito triste. É algo muito triste que acontece na Europa nesses últimos anos. Falar da Roma agora, a Daniele de Rossi assumiu. É, a Roma vence, mas não convence. Essa é a realidade. Não convence, na minha opinião, o time da Roma, né? O Lukaku voltando ao caminho das redes, Pellegrini tendo boa atuação, mas o Rui Patrício tomando um golaço do. Ah, do Federico Bonazzoli, cara, um golaço. Pra mim tem que ser o gol da semana, né? A forma que ele pega na bola, meu amigo do céu, cara. Muito bom jogador, Federico Bonazzoli, que ainda não entendo porque é banco do time do Verona. Né? Então acaba que... Acaba que o time da Roma tem um bom elenco, mas o Mourinho não estava conseguindo mais reproduzir a, a sua forma de jogar, né? Então acaba que... É, é triste ver o Mourinho saindo, né, o Mourinho saiu chorando, né, raramente você vê o Mourinho chorar, né, então, pra você ver como é que foi pesada, né, a identificação dele com a Roma, né, ganhou a Conference League, é... ganhou... se eu não me engano, é... chegou na final, né, da Europa League também, né, então acaba que a equipe da Roma veio numa uma boa crescente com ele, mas não tava dando mais, né, tem, tem que saber a hora, realmente, de se separar. Destaque pra Lete Juventus é o Vlahovic, né, Telef? Graças a Deus engrenou, né? Tava na hora do Vlahovic ter uma temporada de afirmação, né? Não tava vindo bem nas últimas temporadas. Aí agora ele sendo o ponto focal da equipe. Faz, tá, tá fazendo partidas de almanac. Contra a não foi diferente. Dois gols dele, um gol do Gleison Bremer, né? Bremer, pra mim, um dos melhores zagueiros na Itália, né? Atualmente, né? Baita ascensão do zagueiro que veio do, do Havaí foi pro Torino do Torino, do Havaí não, perdão, do Atlético, do Atlético Mineiro foi pro Torino, do Torino pra Juventus de novo recentemente contrato com os, os, Neuraz, os Zebras, né, os Zebrinhas, né, da de Turim, e a Juventus na liderança prova que o Matiminiano Alegre tá se reinventando, né, tudo bem que vai ser uma liderança temporária, mas a Juve, que teve apenas uma derrota, tá muito bem no campeonato, tá muito bem também na Copa Itália, e arrisco me dizer, TLF, que pra mim o campeão da, da Copa Itália é a Juventus.
1: É, vamos falar da segunda divisão, reta final, tá pessoal? Anote aí, 14 e 36 em Campo Grande, 15 e 36 em Brasília, já já Napoli e Internacional aqui na Rádio Futebol na Canela 2. Nós tivemos o grande clássico da segunda divisão, aguardado por todos, assistir, né? Impressionante como o Parma foi ganhando da Sampdoria sem fazer esforço. Sampdoria realmente não tá bem, né? Sampdoria 0, Parma 3, o clássico na sexta-feira. Uh, os maiores times que estão na segunda divisão, né? Parma campeão europeu, Sampdoria campeã italiana, vice campeão italiana, vice-campeão de Champions. E o Parma, ao que tudo indica, vai subir, né? Uma vitória muito tranquila, 3x0 fora de casa. Ternana 3, Titadella 1, um, Spesea 0, Cremonese 1, um, Rediana 2, dois, Como 2, dois, Feralpsalo 3, Catazaro 0, Breti e Suditiró 1x1. Um Palermo 4, Modena 2, Leco 1, um, Pisa 3, Pisa, Leco 1, um, Pisa 3. Cosenza 4, Veneza 2, outro jogo interessante, né? times tradicionais. Ascoli 2, Bari também 2. Parma 45, como 39. Olha o como aí, ó, surpreendendo, hein? Pode subir direto. Playoff, Cremonese, Venezia, Titadella, Palermo, Cantazaro e Breccia. A Sampdoria segue ameaçada pelo rebaixamento, né? 15 quinto colocado. Tá ali a dois pontos da zona de playoff. Ocupado por Ternana e Leco. Cairiam, Ascoli, Feraltsala e Espesa direto. Espesa tava na primeira divisão, né? O Alcântara, mais uma vitória convincente do Parma que vai galgando degraus pra voltar à primeira divisão.
2: Tava na hora, né? Do Parma retornar, né? O time tradicionalíssimo, né? Campeão é continental, por exemplo, né? Campeão da Copa Uefa no final do século XX. Foi, fez uma partida de almanac, realmente, mas eu não vi tamanha de disparidade, né? Foi mais azada da Sampidora mesmo. Sampdoria não foi mal na partida. Sampdoria foi bem, só que não foi tão eficiente. Tanto que uma estatística interessante,
1: Telef, foram 12
2: tá. chutes, 3 certos é. e os 3. Três...
1: Okay, foi. Tá. Não é que foi assim, discrepa não foi um vareio, foi. não nesse sentido. Mas é, é no sentido que o Parma construiu a vitória com tranquilidade, né? A Sampdoria tem muitos problemas na estrutura do time, né?
2: Sim, mas é, sim, sim. Tanto que a estatística demonstra isso, né? Foram 12 chutes do Parma, 3 a gol. E os 3 foi gol, então acaba que é de se assustar a consistência defensiva da, da Sampdoria, né? E elogiar é muito... O time do Parma, né? Que pra mim já subiu. Eu já tô cravando aqui, o Parma já subiu. E tratar um, um time muito. O um time que você pode olhar de perto. O como. Que tem o Fábregas como um dos acionistas do time. E justamente o. a, a, flo, a flopada, né? O flop que tá tentando se reerguer, Patrick Coutrone tá fazendo gol todo o jogo, cara. Tá muito interessante de ver o como jogar, tá divertido, né? Tá divertido, espero que o Como não faça aqui o sul de Tirol, né? E suba, né? Suba, suba com gosto, né? Suba com gosto, né? Então, a gente quer que, que os times, eh, é, times pequenos subam e tenham a sensação de como é jogar uma série a Team. Eu fico muito na torcida pelo Como, assim como tô na torcida pelo Palermo. Eu tô na torcida pelo Palermo tentar subir, né? Eh, é, times como Palermo e Parma, fazem muita falta na, na primeira divisão, Telef. Muita falta mesmo. Até o Bari né, faz falta. né Bari faz muito tempo que não joga a Série A né? Então, são times que eu sinto falta na primeira divisão.
1: Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o presidente da associação, José Antônio Coca mandando um abraço aqui para nós. Valeu Coca, ontem a abertura do Campeonato Sul Mato-Grossense. O Coca tá providenciando questão de ar condicionado para a imprensa. Infelizmente, Coca não tem mais o vidro não. Tem, tinha só no num... na área destinada à TV, né? Lá deve ter o vidro ainda. Onde fica as emissoras de rádio, não temos o vidro. Abraço aí ao grande Coca, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos. Oh, vamos no pique aqui porque já são 14:40. Campeonato holandês, Ajax 4, Alvijic 1, Fitesse 1, Fainor 2, o PSV líder tropeçou, 1x1 com o 1, Trash, fora de casa, Azel Alkmaar e 2x2, Nijimengen bateu o Twente 1x0, PSV 52, Farnor 42, convenhamos, tá muito difícil, né, muito muito difícil, para tirar essa diferença, Twente 37, o Ajax já é quinto, 31 pontos, Recuperação do Ajax, que estava ameaçado do rebaixamento. Vitesse que vai cair, né? Ontem o jogo, inclusive, foi paralisado, né? Vitesse e torcedor protestando muito. O torcedor do Vitesse contra a péssima campanha do seu time. Começou o campeonato paraguaio. Clássico na abertura Guarani, Libertar 1x1. Um um. Cerro Portenho 3, Esportivo Trinidense 1. Um. Olimpia e Sol de América 1x1. Um um. Ameliano 1, um, Nacional 0. Libertar atual bicampeão. Aí, né? Candidato ao campeonato tropeço. tropeçou não, né? Clássico não dá pra dizer que tropeçou, né, meu caro Thiago Alcântara?
2: Não, clássico não tem tropeço, só tem vencedor, derrotado.
1: Muito bem. Campeonato português. É, Porto 5, Moreirense 0, Benfica 2, Boa Vista 0. No clássico da rodada, os gols desse clássico tá no nosso site, tá? Vizela 2, Sporting 5. O Sporting lidera 46, Benfica 45, Porto 41. Sporting segue firme, Alcântara, na busca de mais um título. Pode repetir a última parte que cortou aqui. O Sporting segue firme aí, na busca de mais um título. Ah, Vitor aqueles né? Atacante
2: atacante que chegou essa temporada né, na equipe do, do Sporting, vem vem sendo um nome diferencial, né, e Rubé Amorim novamente nos holofotes, né, Telef? novamente nos holofotes, lembrando que é, tem aí também a ver com uma queda de produção da equipe do Porto, mas o Benfica tá ali na cola, mas o Vitor Guilherme, para mim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho pelo menos essa visão, né. O Guilherme, ele não vai durar mais uma temporada na equipe do esporte, não. Eu acredito que já na próxima temporada ele saia, né? Mas é muito bom ver o Guilherme jogar. Ele que é um dos artilheiros do campeonato português. O cara sabe achar o caminho dos gols, né? Sabe muito disso.
1: Sem dúvida, né? E a diferença não é maior porque o Benfica virou contra o esporte no clássico. Em dois minutos de acréscimo, né? Foi um negócio assim de maluco. Coisas do futebol. O Sporting vencia por 1 a 0, teve um jogador expulso, tomou a virada ali nos minutos finais do grande clássico, mas o esporte mesmo assim depois retomou a liderança. O Benfica não tá bem, o atual campeão. Campeonato Romeno vai ter daqui a pouco o voluntário Otelu Galati, a Bucareste e Arad, né? O Esteuva Bucareste que é o líder do campeonato, pra sair da fila 44 pontos, um jogo a menos, né? Tá jogando, desculpa, nesse momento então o Bucareste abriu vantagem pro Cluj, o, o Rapid tem 36 pontos, né, tudo indica que o Steaua vai sair da fila, o atual campeão Faru Constanta tá mal, sexto colocado. Impressionante o Dinamo Bucareste, né, segundo maior campeão do país, é, virou ioiô, sobe e desce, sobe e desce, tudo indica que vai cair novamente, a rodada do campeonato a 22 teve... É, o Botossani batendo, o Cluj 1x0, Petrolul 1, Dinamo Bucareste 0, Rapid Bucareste 4, Universidade Craiova 1948, 3. Para fechar, reta final, campeonato suíço, tivemos Zurique e Basel 0x0, 0, clássico da rodada. Outro clássico, Young Boys 1, Graschoper 0. A liderança é do Young Boys, quem manda no país, atual campeão, 41 pontos, Sangala em 36, Zurique 32, Servete 31. O Graçóper é nono, tá ali, ameaçado do rebaixamento, assim como o Básio, né? Que coisa o Basil, Penúltimo colocado, cinco pontos à frente do Lozano e Que situação. Vamos lá. Campeonato turco. O Fenerbahçe empatou, tropeço com o Santos um a um. O Coniaspor ficou no um a um com o Antalya Aspor. O Pendikspor fez 4 a 0 no Besiktas, Está tá numa crise monstra. Derby de Istambul, Faiti, Caranguruque Istambul, Bajaxeir, 1x1 E o Galatasaray goleou o Trabzonspor fora de casa, 5x1 Fenerbahçe e Galatasaray, 54 Trabzonspor tem 37, Alcântara é, Que tropeço do Fenerbahçe contra o Santos por essa ninguém esperava
2: é, o Fenerbahçe tinha tava alternando vitórias e empates, né? TLF. O Fenerbahçe que tá bem na temporada, né? Tirando obviamente aquela tragédia da, dos playoffs da Europa, mas foi surpreendido, né? E dominou o jogo na minha opinião, né? O Fenerbahçe que tem como grandes nomes em si, tem o digníssimo Edson Dzeko, tem ali o Fred, tem o Dusan Tadik, tem o Bonucci, né, que foi é, aquisição recente, ainda ainda tá esperando aí o o Kroonit né, Rade Krunic, que foi anunciado recentemente ter condições de jogo para poder estrear pela equipe turca né, mas pra eu na minha opinião eu, a, eu acho que, que o Galatasaray vai ser campeão da tá, L.F. Eu, eu, eu vejo o Galatasaray mais pronto né, tem melhores jogadores o Sarra arrebentando né com a boca do balão né, tem o, o Mauricardi, Mauricard, tem o Dries Mertens, Burakil Mais, o Torreira, o Bay. Então, acaba que, para mim, o Galatasaray é a melhor equipe atualmente da Turquia e é questão de tempo para assumir a liderança.
1: Alcântara, foi um prazer estar ao seu lado. Está chegando o Napoli Internacional e a gente vai dar um jeito também de colocar Granada e Atlético Atleta de Madrid lá na Rádio Futebol na Canela. Um abraço, boa semana, a gente se encontra na sexta.
2: Abraço para você TLF, abraço para você ouvinte que tá, ficou conosco hoje aí na né, nessa edição especial do da Bola, né, por conta da Supercopa da Itália, depois tem a Copinha, então um abraço para você, vejo vocês na sexta-feira e acompanhe agora porque Inter e Nápoles vai ser um jogão. Até a próxima gente.
1: Valeu galera. Para encerrar nós vamos com Jimmy Miraz, Nighttime Millions, Miley. Valeu, valeu demais.
0: Vai ficando por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira com o que aconteceu de melhor durante a semana no Planeta Futebol.